0: Há uma coleção de trechos e fragmentos que eu desenterrei durante minhas diversas viagens. Devo admitir que eu utilizei uma grande prudência pessoal para determinar o conteúdo desse livro. Isso porque não há versões conhecidas da Crônicas das Sombras. Na verdade, muitos dos estudiosos que pesquisaram esta crônica afirmam que não faz parte do livro de Nott. Mas sim uma criação dos estudiosos e escritores cartaginenses que escreveram as leis de Caim com uma licença poética. Mesmo assim, eu já vi textos e fundamentos originais suficientes para convencer-me de que esses fragmentos têm alguma base nas palavras reais de nosso pai, seus filhos e seus netos.
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu café Ovelha Negra, delicioso E ele está, bom, cheio aqui Eu estou mexendo num potinho de escuridão praticamente A gente vai falar hoje de novo de World of Darkness Com a nossa coluna aqui com o Boi Da Dungeon Geek E falando novamente aqui do livro de Nodd então, bom, se você quiser beber um café delicioso como o meu aqui, mexer no seu potinho de escuridão também, você pode ir lá em ovilhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento para esse café especial sair ainda mais barato e se você quiser um cupom especial, picpay.me barra café com dungeon e ajude a gente a expandir o nosso podcast aí assinando o, o rolê, então além disso você, além de ajudar a gente, você recebe conteúdo extra participa do sorteio dos nossos parceiros e participo de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem uma galera muito legal trocando ideias sobre diversos RPGs e ideias diferentes Mas vamos lá Domi e Boi, bem-vindos, a coluna é de
2: vocês Boa noite, criatura das trevas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? estejam seguros E é isso aí, mais um episódio falando sobre nossa paixão, que é o mundo das trevas <risos> Bom
0: dia, bom dia Brasil Bom ser Itália Espero que todos estejam bem E vamos continuar essa crônica Gostosa, que é a crônica Das sombras e as crônicas Dos segredos também, as duas últimas Partes do livro de Nod Eu acho que essa é a parte mais Complexa, né Tanto para Camarilla quanto Sabá Porque alguns acreditam que Isso não basta Isso são palavras só de anciões Querendo controlar a massa da Camarilla. Já a galera da Camarilla acredita realmente que isso foi feito realmente por nosso pai, Caim. É. Vamos ver, né?
1: Vamos lá, então vamos lá. Vamos começar o Café com Cursed, episódio 2. Simbora. No episódio passado, a gente falou sobre a
2: Cônica de Caim, que são os primeiros passos né, do pai das trevas, o primeiro dos vampiros... É, é, que ele deixou, né? O que, que ele fez e tudo mais, como ele aprendeu, né? A viver com a sua nova não vida, né? a vida de um amaldiçoado, né? Uhum. E aí a gente chega na crônica das sombras, que são fragmentos de informações de textos, né? Que, que podem ser interpretados como uma palavra que Cain deixou ou Fragmentos de um livro maior. Sobre tá? a
0: progene. Vamos começar com as leis que Caim deixou. Que nós utilizamos até hoje na Camarila. Né? É, a primeira coisa que Caim falou é o seguinte. Galera, a partir de agora, você não vai fazer uma cria sem a minha permissão. Lembrando que naquela época a galera tava se sentindo sozinha. Então eles começaram a abraçar a torta direito.
2: É, é muito importante para visualizar este momento, você tentar pensar naqueles filmes bíblicos, sabe? Aquela, aquelas cidades que eram quase tribais, né? A galera tinha é, é, ferramentas de bronze, armas de bronze e tudo mais. Então, é, é, se você tiver na sua cabeça essa estética, fica mais... É, é correto no sentido de daquela acuidade histórica, sabe? Entre muitas aspas, né? Porque, enfim, é um negócio bíblico para você imaginar quando que Caim está falando, né? Quando esses textos eles têm esse momento, né? Como base. Então é, 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 eram coleções de tribos e cidades é, emergentes, né? Que, que viviam né, sob o domínio dos vampiros.
0: É importante dizer também que eu acho que Caim, ele quis frear os filhos dele. Porque assim, a galera começou a querer abraçar e a querer abraçar. Nós estamos falando, num tempo, que a galera tinha disciplina 9, disciplina 8. São coisas monstruosas perto de humanos. Então eles começaram a ser adorados como os deuses. Aquilo virou uma loucura.
1: Era, era pouca geração longe de Caim.
0: Era muito pouco, Balbi. Porque assim, se a gente tirar que Caim, ele era o senhor de tudo isso, ele criou as disciplinas, então provavelmente ele tinha 10 de rapidez, 10 de fortitude, <risos> ou alguma coisa desse nível. Olha
2: só, olha só, olha só. Neste ponto, eu digo mais. Na verdade, ele não tinha 10 de disciplina, ele tinha mais. Porque quem tem 10 são os antiteluvianos. Ele é a primeira geração. Vai imaginar o tipo de poder. Que o caiu. estrondo que era, Exatamente. né? Exatamente. E, gente, olha só. Olha só que bacana quando a, a amarração, né? A amarra que a White Wolf faz, que os, os autores fizeram. Se você imaginar o nível de poder dessa galera, você consegue puxar dali. Todo, todo o desenvolvimento da história da humanidade então por exemplo as lendas vieram desse tempo as, as sei lá os relatos sobre mitos, e outras coisas, sobre criaturas monstruosas, tudo veio desse
1: tempo É, a gente tá numa esfera mítica de fato, né? A gente tá vivendo uma época em que é, fantasia e o desconhecido eram, eram coisas muito... que se relacionavam muito, né? Então é normal num mapa, você tá lá, que aqui há gigantes ou aqui há dragões É, tipo, é simplesmente um lugar que você não conhece, mas aí a tua imaginação preenche, né? Então é, um, é, é uma esfera mítica de conhecimento, né? Essa... Não, com
0: certeza, era tudo, aqui, tudo envolvido né? Naquela época naquela, naquela região Então nós estamos falando de vampiros Extremamente poderosos Muito poderosos é, Que estava tentando dominar uma massa E eles eram considerados deuses Caim Tinha um apreço aos filhos de Sete E quando nós estamos falando Dos filhos de Sete, não dos setitas tá? Mas Sete O filho de Adão e Eva Que era irmão de Caim
1: que um ele veio de Caim, depois um
0: de, de cair em Abel. Então ele tinha um apreço aquelas pessoas, porque aquelas pessoas receberam ele muito bem. Não trataram ele como um demônio ou com alguma criatura do mal. Não trataram ele como rei. Ele tinha um apreço. Vendo que os seus filhos estavam fazendo uma dizimação, eles falaram: opa, não, calma aí. A partir de agora, para você abraçar um amiguinho, você precisa me avisar. <risos> que nós temos isso no dia de hoje. A única pessoa que pode fazer uma cria é quando o príncipe permite. Se você tá numa cidade, digamos, estamos em São Paulo. Temos um príncipe de São Paulo, o nome do príncipe de São Paulo vai ser Frederick, que é o da nossa cidade, por exemplo. Você só pode fazer uma cria com a permissão do príncipe. O porquê isso funciona? Para controlar a massa. Uhum. Tá? Então foi essa a primeira coisa que Caim fez. Falou, galera, não vamos fazer isso mais.
2: É, e, ele, e ele também aponta logo depois no texto, falando. Por, por, ele dá um motivo para fazer isso, né? Além dele acreditar na, na convivência harmoniosa com os filhos de Sete, é, ele fala que existe a profecia de Uriel, que diz que os filhos matarão os pais, né? E matarão que é, que é a questão. Daquela essência vampírica em, 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 em você lutar contra os seus pares. Então, ele avisa isso. E ele fala, além, né, além de vocês terem que viver né, é, 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 em harmonia, porque ele tem um, uma, uma relação com os filhos de Sete, você, vocês são amaldiçoados. Uhum. E os seus filhos vão destruir vocês. Porque um arcanjo, Uriel, arcanjo da morte, desceu e colocou essa maldição sobre os, os Caim e seus descendentes. Então, é, é, existe um embasamento que, que ele usou, né? Então. É, é, outra é porque coisa. eu acho
0: que essa foi a profecia que ele mais ficou com medo.
2: Sim, com certeza. Ah, não. Acho que ele ficou com medo de todas, né? <risos> é, porque, é, é porque quando Uriel chega, Caim, ele fala: fudeu, né? A, 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 os outros ele tava meio que ah, beleza, vou ficar sem a luz do sol tudo bem, ah, o fogo ok,
0: vou comer assim, só cinza e beber sangue, até o que ele né
1: ajudar <risos> da morte e falar, Fudeu. é isso aí é uma coisa que não é estranha a Bíblia inclusive, né, que tem, tem a própria história de Jesus, né, de que porra, ele é na, naquela época ali você teve um um massacre de crianças porque se previu que o, que o rei ia perder o poder por, por, um, por, um, por, um, por uma criança que tava nascendo naquele momento, né? Então mandou matar todo mundo, né? Então, tipo, esse tipo de coisa não é, não é estranho também, né? Essa, é, é, essa coisa da profecia levar você a cometer atrocidades ou pelo menos de querer regular as coisas, manter as coisas sob controle para poder ter um pouco de controle sobre esse futuro que te prometeram, né?
2: Exatamente. E também lembrando aí de mortes de, 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 de recém-nascidos, né? Você tem o lance do da décima maldição do Egito, dessa praga do Egito, né? Que matou os primogênitos, né? Uhum. Que foi, inclusive, foi o próprio Uriel que desceu e fez, né? A, 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 a gente tem essa referência. Então... As pessoas
0: tinham medo de maldição, realmente. Não, e mais Não, medo ainda
2: é... de uma maldição do Uriel. É, então, elas
0: <risos> aconteciam nós estamos falando num tempo que as pessoas eram próximas a isso, elas viam coisas acontecendo, viam coisas caindo do céu, criaturas aparecendo, quatro é complicado.
2: É, isso é muito, muito legal você ter falado isso, porque assim, você tem que, a gente tem que lembrar que os portões do Éden, eles eram vistos por Adão e Eva, né? Depois que eles foram expulsos, eles ficavam né, observando o que, que eles perderam. Uhum. Então é um é um tempo
1: muito mitológico. É, e tem uma coisa também nesse né, nessa esfera de, de tempo assim, nessa é que é que a noção de destino, né, antiga, clássica tudo, até até a Grécia, né, de forma geral, é, é muito fatalista, né? O destino é o que vai acontecer. Ele não é essa coisa que é moldável, né? Se alguém previu uma parada e aquilo ali é a tua maldição, aquilo ali aquilo é o seu destino, né? Aquilo é uma coisa praticamente imutável, é pétreo. Você pode fazer o que for, que o que você estiver fazendo pra evitar já vai estar tá, tá na conta do teu destino que vai ser aquele, né?
0: Exatamente. Uhum. depois, vem duas coisas que nós utilizamos até hoje, né? pelo menos nós da Camarilla, não sei se você sabá, não sei qual que é a sua criança eu não sou aí. da Camarilla não, eu sou muito Camarilla
2: que, que Caim me livre de ser da Camarilla, de ser anarquista é por mim estava no Sabá né que... não, eu, eu ainda
0: sou, eu gosto das regras, eu gosto da Camarilla eu sou anarquista então, Caim fala ah então olha só, cada um é cada...
2: cada um é de uma seita pronto <risos>
0: Tá ótimo, tá ótimo. Assim. É só pra facilitar a vida é... do mestre, né? Não, fica ótimo. Imagina, uma mesa.
2: A gente, sabe, a gente, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um episódio de um sabá, um camarila e, e um anarquista com uma mesa de bar conversando.
1: Conversando sobre a CPI da Covid.
2: <risos> bem, veja bem, né?
0: Isso é muito cê, né? Isso é muito cê, olha só. É verdade. É, estamos já filosofando no negócio, né? Só os loucos da parada. Seguinte, Caim diz que o direito da morte e da vida, quem decide é ele. Ou o que isso quer dizer? Que o seu senhor tem o direito da sua vida ou da sua morte, pois ele te criou. E depois ele vem dizendo também que é sua responsabilidade a cria que você faz. Então se sua cria fez alguma coisa, cometeu algum crime, é você que vai responder é você que vai tomar atitude e você não deve deixar que a sua cria sobreviva a isso uhum. porque o medo da maldição de Uriel tá aí se sua cria faz alguma merda e você repreende ela, ela vai, vai juntar aquele rancor, ela vai querer te fuder, então você tem que matar só que daí é o direito do senhor fazer isso, assim como Adão tinha o direito sobre Caim você tem direito à sua cria e assim por diante
2: É, os tempos bíblicos eles têm é, inúmeras, é, inúmeros pontos, né, diversas entradas aí mostrando o poder né, que os pais têm sobre os filhos. Tanto que ó, ó, está, está, uma coisa que está no, nos mandamentos, né, honrarás pai e mãe, e é, 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 a maldição né, de um pai, de uma mãe, é um negócio que na Bíblia é terrível. Uhum. É, é terrível, terrível, terrível. Então a gente tem uma interpretação aqui sombria disso pros vampiros, né?
0: e Exatamente. Aqui fala também que você, caro Cainita, não pode matar o seu irmão. A menos que você tenha uma permissão para isso. Entendeu? Então não rola tipo Blade, um insano na rua, e você sai matando seus irmãos só porque você quer. Tá? Isso não acontece. Pelo menos não deveria acontecer.
2: <risos> você já jogou... É, é, Vampire Evolution, Bob? Não, não, nunca joguei. Tem, uma, tem um pessoal que o pessoal joga, né? Que não tem é, 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 nenhum tipo de amarras, né? Então a galera.
0: Só, só defendendo aqui, porque ele tá dando um indiretamente, a mim, tá, Bob? É o seguinte. <risos> a minha escola de RPG é tabuanense, né? Então nós tínhamos o Tabuão by Night. Uhum. No tabuão, nós só tínhamos o livro verde. Né, o terceiro, o segunda edição Depois o terceira edição de, do Vampira Máscara Nós só tínhamos aquele conteúdo Somamos aquilo Com as referências Vampirescas que chegou no tabuão Blade uh, Entrevista com vampiro Todos
2: os animes
0: Todos os animes que a gente assistia Então nós pensávamos que Jogar Vampira Máscara Era ter uma Katana, sobretudo E uma Kawasaki Ninja <risos> Você, entendeu? E Sim. nós jogávamos assim, Vampiro Evolution. né <risos> Só que daí, depois com o tempo, lendo outros livros, a gente percebe que o vampiro não era assim. Mas eu tenho grande saudade de jogar Tá bom by Night. né Eram épocas incríveis. Só que você não pode fazer isso. Você não pode matar o seu amiguinho só porque você quer. <risos> tá? Pelo menos não na Camarilla, né? Eu não sei é, como é não sabar. De Sabá.
2: acordo com as leis do Pai Sombrio. Tá? Então... É ele falando Nesse momento uhum. tá?
0: Outra parte interessante Também é que ele vira e fala Você não deve abraçar alguém Que não merece Querendo ou não, Caim achava Que aquilo era uma dádiva Então você não deve abraçar qualquer um Por qualquer coisa Você não deve focar nessas pessoas Porque você não pode esquecer Que aquela pessoa vai ser o seu irmão Fazendo isso, você abraçando uma pessoa Você traz pra família Uhum. Então você não deve abraçar qualquer um.
2: Aqui ele fala também que você não pode abraçar ninguém como punição. E aí a gente vê algo que ele disse. Que a ele hipocrisia, sup... né? É, que ele supostamente disse que, por exemplo, tem clãs que fazem isso até hoje, como o clã Nosferatu, que abraça pessoas bonitas como uma punição, e, 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 e por aí vai. Né?
0: aqui e... também tem a controvérsia né? porque ele fala que você não pode abraçar doentes loucos só que os malcavianos eles fazem muito isso uhum. é, é, é,
2: é, a, a, a ideia que, que eu acredito que esse texto passa, é que Caim ele tinha um plano né? ele tinha um plano e ele gostaria que a sociedade cainita ela fosse, ela fosse é, 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 tivesse Fosse uma utopia, é, é essa impressão que eu tenho. Uhum. E, é, obviamente, porque estamos falando de monstros bebedores de sangue, nada disso aconteceu. <risos>
0: Falamos também aqui, Caim, é, deixar muito claro o número de vampiros que devem haver é, na Terra de Sete, Isso por é exemplo. Isso
2: é muito importante.
0: Tá. Não se deve ter mais vampiros do que os filhos de Sete num local. Por quê? Porque senão vira aquela loucura que eu tava falando no início da frase.
2: E ele dá números. Ele fala que não pode haver mais do que um cainita para cada três de sete. Ou seja,
1: um cainita para cada três mortais. Senão vai virar uma zona. Uhum. Isso já é um número bem expressivo, né? Três para um já é, já é muito, assim. A gente, eu lembro que, sei lá, São Paulo, não lembro qual era o cálculo, mas eles citavam algo do tipo um cainita um a cada cem mil habitantes, não era isso? É, mas, mas aí é um para cada cem mil,
2: né? Só que acontece, o que acontece? Isso, você pensando em São Paulo, fica inaceitável. <risos> né? Por quê? É, é muito vampiro. É muito vampiro, né? é, é, é muito vampiro mesmo. Então, eu vejo, eu, eu tento, eu torno mais raro né, do que isso, uhum. porque o que eu penso... É que a cidade modelo que eles utilizaram para chegar nesse número era muito menor.
1: Uhum, é, faz muito
2: sentido. né? Os, os autores iniciais, muito, muito menor. A gente está falando aqui de São Paulo de quanto? Tem. São. 13 milhões, sei quase.
1: Lá, 12 milhões?
2: É, não mais. Acho que são 25 milhões de habitantes que tem na cidade de São na grande São ah, Paulo. Tá. É, é, um, é um negócio. Que não dá. Nossa,
0: seria vampiro, ela dá com pau. É vampiro, imagina, vou... cara. Nossa senhora, dá pra achar vários é, maracanãs mas... de vampiro, né, convenção. <risos> imagina
1: né? <risos> se fosse 3 pra 1, um, né, cara. Aí, tipo, é realmente, é realmente. É, é bizarro pensar 3 pra 1, um, assim, realmente ele Porque foi inocente. Porque daí o que, que você pensa?
0: É, você pensa 3 pra 1, um, já acabou. O mundo vai ser dominado por vampiro. É. É isso. É vampiro na, presiden na presidência, no Senado, em tudo, em tudo. É show de vampiro. Acabou.
1: <risos> Acabou.
0: Vira uma utopia maluca mesmo, né?
1: Sim.
2: N não dá. Não, não tem, sem, sem sentido, né? Mas a gente tá falando né, de tempos que a mortalidade era gigantesca, né? Outro, outro momento. Verdade.
0: Exatamente. Daí aqui também ele fala que uh, você deve aprender as coisas com o seu senhor. Então quando você faz uma cria você vai ser responsável por aquele, aquele vampiro. Você tem que ensinar sobre as leis, os costumes, as tradições, tudo bonitinho, certo? Aqui ele fala também sobre três coisas que você não pode abraçar. Primeiro, você não pode abraçar uma besta da lua, que é um lobisomem, senão ele vai virar uma abominação e são extremamente proibidos.
1: Uhum.
0: Abominação, pra quem não sabe, é quando um vampiro idiota vai abraçar um garu ele vira um garu vampiro uhum. que nós chamamos de abominação é uma criatura é um extremamente homem. poderosa não dá uhum. não faça isso
2: é uma idiotice é, mas a maior parte dessas criaturas morre no abraço não é tão simples eu tô
0: falando das que sobrevivem mas,
2: mas as que sobrevivem viram máquinas de, de destruição né? não dá
0: Tá, loucura. Outra coisa que ele fala não abrace um desperto não abrace um mago preste atenção, O um mago é extremamente sabe, sábio, extremamente poderoso e se você vacilar você morre uhum. e ele não abrace ou não prove o sangue de um selvagem, de uma farda esse sangue pode te enlouquecer e é o seu fim e a última palavra de Caim é a hipocrisia a maior hipocrisia é, não é a hipocrisia de todas né não deve abraçar o amor pois o amor no meu abraço ele morre ele foi lá e abraçou é... esqueci o nome da fulana Zilá Zilá por amor
2: uhum. né
0: talvez ele tenha percebido algo nisso né
2: uhum. aí nós chegamos né no, no que ele estabeleceu como as regras para as massas né as regras das massas que aí Nesse momento, ele vai colocar para todos os filhos dele que o, a, a relação que ele entende né, sobre os filhos de Sete. Beleza? Uhum. É, aqui ele fala que eles devem ser tratados né, com respeito, eles, devem, eles têm que cuidar. Isso, isso é muito interessante, porque Caim fala que os mortais devem ser cuidados aquele fala também que os mais honrados, né, os mais os, os, os mortais mais especiais, eles se tornarão os servos, né, como se fossem servos especiais que são os carniçais. né, e que são os carniçais que vão proteger o povo vampírico, né, o povo vampiro, contra o sol, contra é, 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 cuidando das casas. E, e tudo mais. Então, é, e deixar muito claro também no final desse trecho. De que isso, você cuidar dos filhos de sete, dos mortais, você tornar eles seus servos carniçais Não quer dizer que, vos, que os Kainitas devam ser considerados deuses para os mortais. Que é uma coisa que muito Kainita fez. Uhum.
0: isso é um ponto muito interessante porque em diversas mesas de vampiro eu vejo vampiros maltratando os seus guls, os seus carniçais certo? É... e isso querendo ou não dá um plot lindo porque por mais que você enlace todos os seus carniçais uma hora você vai vacilar certo? e querendo ou não é aquele mortal que sabe onde você dorme é aquele mortal que controla suas finanças. É aquele mortal que ele cuida da sua casa. Uhum. Para rolar uma rebelião e você não acordar, ou você acordar pegando fogo, se fosse na minha mesa, seria três turnos.
2: <risos> Exatamente.
0: Então presta atenção. Porque Caim ele já disse que isso é extremamente poderoso. Eu imagino que, que quando Caim escreveu essas coisas, ele estava sentado, ele, ele estava contando seus últimos dias junto com os seus filhos e resolveu ter um momento de iluminação e deixar palavras para que os seus filhos pudessem se orientar. Porque são. É quase, quase um manual de instrução vampírico. Olha, isso você não deve fazer, isso você não deve fazer, presta atenção, Nitsu. E essa essa parte dos carnaisais é uma coisa que quase todo mundo ignora. Todo mundo é gosta de tratar um mortal como lixo, como, como, como um servo, como qualquer coisa. Inclusive,
1: tem aquele, aquele livro Ghost Fatal Addiction, que eu fiz até um review aqui no Café com Dungeon, que ele trata com profundidade o assunto dos carnaisais, né? De como, pô, eles podem morder de volta, né?
0: Sim, não, exatamente. Esse,
1: esse livro é magnífico é um livro que qualquer
2: pessoa que queira entender com mais profundidade o, 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 o universo né, de um vampiro ele precisa ler isso daí porque no final dessa parte ele, ele fala uma coisa que muita gente não se, se atenta que é o que? quando você lê a, 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 o antecedente da sua ficha que é relacionado com os carniçais ele chama de, Karen não, desculpa, que é relacionado com os mortais, ele chama de rebanho. Uhum. O rebanho, quando você compra na sua ficha, você tem acesso a um grupo de mortais que você pode se alimentar. E aqui ele fala, seja um pastor que guia o seu rebanho. Ele tá falando exatamente sobre essa relação. Né?
1: Sim, que é, que é fácil confundo. cair no abuso, né, cara? Nessa relação dos carne-sides. E aí é isso, né? Se você, se você deixa de ser esse cara que, que tá com eles, eles se voltam contra você fácil, né, cara?
2: É, e foi assim que nasceu a primeira Inquisição, assim que saiu a segunda Inquisição do V5, né? Foram é, é, efeitos colaterais. Do destrato né, do, do, dos cainitas em relação aos mortais. E uhum. assim
0: que nascem várias informações para outras seitas que vazam coisas. Por quê? Do jeito que você trata o seu carniçal. Então, Dá olha... para bolar só uma história
2: Exatamente. em cima disso. Então olha como o Caim foi visionário.
1: Ele já tinha avisado tudo o que ia acontecer. Né? Existe alguma coisa é, é, naquela, naquela tradição, e naquela, naquele idealismo dos bruhar? que se refere muito a isso, quanto que isso exatamente pauta esse idealismo brujá?
0: É que os brujás, eles queriam viver o que eles viveram, o que eles não viveram, o que eles idealizaram na primeira cidade. Uhum. Na segunda, desculpa. Onde os mortais, eles podiam conviver normalmente com os vampiros e tava tudo bonito, e tava tudo perfeito, né?
2: Sim. É exatamente isso, né? Esse, esse idealismo bruhar que fez com que Cartago fosse fundado, né? E é exatamente tentando remontar né, essas, essa, esse, essas palavras né, de Caim, em que você tinha uma convivência harmoniosa com os mortais. Talvez
0: até pudesse ser um lance que funcionaria se não tivesse os Baales envolvidos. Se Trolley não tivesse é, se deixado levar pelaquela situação, se os infernalistas não tivessem se infiltrado tão bem talvez Cartago podia é, é, funcionar, não sabemos uhum. né? eles quiseram fazer uma, uma terra santa lá para eles fechadinho, onde todo mundo fosse tratado por igual é, só que eles não contavam com os infernalistas uhum. é isso uhum. né?
2: é que na verdade a gente fala de Cartago, a gente pensa que é uma cidade só né? mas era um reino, né Cartago Pra vocês terem uma ideia, ia da, da península onde ficava a, a capital, né? De, de a cidade de Cartago, e até o Marrocos. Então tudo aquilo era propriedade, né? Era o, o território de Cartago.
0: Mas daí não, eu, eu acho que Cartago já começou errado. Porque ele, Cartago ele já começa com a maldição de Uriel ali, que foi quando o Trole. Vai fumir no mestre dela. Então, e daí ela sai pra poder fundar aquilo ali.
1: <risos> Entendeu?
0: Uhum. Já começa o um negócio errado. <risos> não tem como dar certo.
2: Não, mas Troy, mata... Supostamente mata o Viviano na segunda cidade. Mas você
0: não acredita que ela realmente matou?
2: Eu acredito.
0: Entendeu? Mas lembrando que o cara tinha... Potência 10. O cara tinha... É, é, temporis 10. Como que o cara não previu isso? Mas eu acho que isso é outro rolê. É, isso é
2: outro <risos> sinistro, cara. aí, é, isso aí é o, o, outro, Outros episódios para outras é histórias. É uma
1: treta, é uma treta por si só. É,
2: treta, é, é, é muito profundo, né? O, o, o Mundo das Trevas tem uma história muito vasta, né? E a gente vai tocar em todos esses pontos no devido momento, uhum. com certeza. E agora, Caim começa a falar sobre os outros, as, O que, que eles têm que fazer com as outras criaturas? O que, que os kainitas devem fazer ao se deparar com elas?
0: Só que daí é uma coisa interessante. Porque em nenhum momento do livro de Nod, tirando Lilith, que era uma maga, nós não vimos Cain se encontrando com fada, com lobisomem, com espírito... Não vimos. Uhum. Então... Nessas sumidas de Caim Que ninguém sabe porque ele não relatou Ele pode ter encontrado Criaturas fantásticas Por isso que ele deixa esses ensinamentos Só que ele não relatou pra ninguém isso
2: é, Ou faltam partes do livro né, que ele, Ou é, o livro de Nod tem que ser, Teria que ser muito maior né, E essas partes Estão perdidas aí Pela história uhum. Não sabemos Pra mim estão perdidas
0: eu acho que ele não relatou. <risos> pra mim, pelo menos, eu acho que ele quis deixar só pra ele. Porque tem um determinado momento nesse livro, já que nós estamos falando de, de criaturas, que Caim, ele dá detalhe da cidade dos mortos, ele dá detalhe de estija, do rio. Como que ele viu aquilo? Como que ele sabe que o espírito do irmão dele tá preso lá?
2: É. É, Procamente ele criou o primeiro, a primeira aparição, né? Matando Abel, né?
0: Então, mas ele, ele dá detalhes da cidade como se ele tivesse ido até lá.
2: É Isso, isso é, uma, é outra treta. É outra treta. Né? É outra treta, temos muitas tretas. O primeiro, então, o primeiro alerta que Caim dá é pra você evitar né, se envolver com os parentes da serpente. E quando a gente tá falando sobre os parentes da serpente, estamos falando sobre demônios. Então, ele fala pra você evitar. Além disso, ele chama é, 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 o que são os filhos daquele abaixo. Né? É, e ele também fala sobre os filhos daquele acima. Né? Então ele começa falando sobre evita os anjos, cuidado com os anjos. Depois ele fala, cuidado com os demônios e, 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 e siga a sua vida. Tá? É, é basicamente isso. Então cuidado com os anjos, cuidado com os demônios. Esse, esse é o primeiro alerta de Caim. Depois ele fala sobre aqueles que servem. Que a gente já falou aqui. Né? Caim entendia que os filhos de Sete, os mortais, eles deveriam ser tratados com respeito, porque eles são os olhos dos cainitas durante o dia. Uhum. Tá? Resumindo, é isso. Então você precisa deles. O recado aqui é muito importante e eu já vi muita gente em mesa se ferrando por causa disso. Porque a pessoa pega todos os pontos da ficha com disciplina. Aí vem um vampirinho mequetrefe que gastou ponto só em, 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 em força mortal encontra o, 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 o refúgio daquele vampiro que só tem disciplina e manda 20 soldados lá, ou melhor, 20 policiais, guarda civil metropolitano, GCG, GCM, né? armados com 38, e acabou com o um vampiro que durante o dia está muito fraco. Então, Caim fala sobre isso, né? Que os mortais, os carniçais, eles são é, 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 pessoas essenciais para a segurança dos vampiros. Depois, ele fala sobre as bestas da lua, os lobisomens e as outras criaturas, né, os, todos os metamorfos. Aí alguém vai me dizer assim, ah, mas tem metamorfo que não é filho da lua. Sim, pode ser. Mas a gente tá falando aqui no sentido genérico. Uhum. Tá? No genérico, ele fala, ele chama os metamorfos de bestas da lua e fala, basicamente, para é, é, não ficar na trilha de um desses, né? É muito importante esse recado. <risos> Nunca fique na trilha, na trilha de um metamorfo que provavelmente você vampiro vai ser partido ao meio ou partido <risos> em diversas partes.
0: Ele também fala dos selvagens e aqui ele cita que foram selvagens que fizeram companhia é, para ele que trouxeram água quando ele tinha sede. Isso lá quando ele tinha acabado de ser expulso da, da do paraízinho dele.
2: Que reforça o que eu falei na, no primeiro episódio sobre o livro de Nod, que os portões do paraíso, as terras e, tipo tinha aquela aquela era um, um local que ficava na umbra, que depois ele passou para o mundo físico, né? É, 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 quando ele chega aqui, é, a, os selvagens né, deram abrigo pra ele. E o que que são os selvagens? selvagens
0: são as fadas. Isso,
2: né? os selvagens são as fadas. The Wildlings, são as fadas. E os Changeling, né, as fadas, eles são frutos do sonhar. Então, muita gente fala né, que Adão e Eva foram os primeiros que sonharam. Né? Então, Eva seria a mãe das fadas. Eu li isso em algum lugar e eu achei muito legal, né? Porque aquela coisa do ovo da galinha, apesar do ovo da galinha e da galinha serem explicado cientificamente, né? Porque o que nasceu primeiro né? foi um bicho né? que evoluiu e foda-se a biologia, né? Porque é, 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 um, é um conhecimento que... A, eu fiz biologia, é um conhecimento que eu uso nesses momentos, eu me deixo, né? Mas é, é, quem sonhou e o sonho, né, é, é uma relação muito bacana, uhum. muito bacana, então, eu dei uma, uma vez um lugar que Eva seria a mãe dos, das fadas, que ela foi a primeira que sonhou, né, Adão, o primeiro o pai. Agora
0: imagina o poder dessas fadas?
1: É, eu tava
2: pensando
0: nisso aqui. Caramba, cara. Que, que louco. Sim. Sabe, o, o extremo poder é que é muito louco a gente ficar viajando no livro de Nod porque tudo aqui é extremamente poderoso,
1: é tudo muito épico, né?
0: tudo aqui acontece. Ele fala também sobre os iluminados. Daí nós temos a maior de toda que é Lilith. Que Lilith comeu o pão que o diabo abaçou para poder sobreviver e despertou. Fez o caceta quatro. Kain tem medo disso. Ele sabe o poder dela e, a, e fala para os seus filhos: cuidado com os iluminados. Entendeu? não bebe o sangue deles, por exemplo, eles estão em todos os lugares, eles fazem tudo, ele, eles mexem com o solo, com os animais, com o fogo, ele tem os, os conhecimentos de Adão e a sabedoria de Eva, é, é uma loucura. Uhum. Né? É muito poderoso isso. E depois ele vem falando sobre os espíritos do mor dos mortos. E aqui em Caim revela que toda noite quando ele descansa, todo dia quando ele descansa, ele consegue ouvir os gritos do seu irmão Abel. Terror. Ele sabe isso como é que essa é a, a cidade dos mortos. Sabe, o rio estige toda essa parada e que ele, toda noite, ele é assombrado pelo espírito de Abel, que foi a, a, a primeira alma assassinada. Ele foi o primeiro. O, olha que louco isso.
1: É, cara, eles amarraram muito bem o World of Dragons em torno da figura do Caim, né, cara? Sim, 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 sim. A, 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 a... Eu
2: tenho uma questão, né, que eu que eu fico pensando sobre isso, que assim, eles amarraram muito bem em torno da figura de Caim, sim, só que eles deveriam também ter amarrado em outras figuras. Não tem uma, um negócio muito tão complexo assim com relação a Eva, a Adão, né? você não tem. E outras figuras bíblicas... Os próprios Néflins, né? né? Os próprios Néflins, Noé. Uhum. A gente tá falando de um Alienígenas do passado, agora, né? <risos> então, alienígenas, não tô brincando. É, a gente tá falando sobre o dilúvio, né? A gente fala muito sobre dilúvio ao falar sobre vampiro a máscara, né? Por conta dos diluvianos e da fase que existia antes e depois, né? E a gente não fala muito sobre Noé.
0: Nós não falamos também sobre o verdadeiro motivo, talvez, pelo Dilúvio, né? Porque, segundo os, a teoria dos alienígenas do passado, o Dilúvio ele veio para dizimar os Néflins, que foram os filhos dos anjos com os humanos. Uhum. Os anjos desceram, começaram a copular loucamente com humanos e criaram os gigantes, os seres extremamente poderosos, que nós chamamos de Néflin. Isso poderia estar aqui, super caberia... Então, mas tem Néflin a... na Bíblia. Não, tem, não, tô falando no, no Davi, Lord Golias,
2: of Davi Golias. E outros, né? A gente uhum. fala sobre. É, é, tem, acho que na Bíblia em si só tem um e tem menção de alguma outra, outra coisa. Né? Mas em alguns outros textos sagrados ou apócrifos se fala sobre esses gigantes, né?
1: É, isso é, uma, isso é uma parada muito doida, isso é, isso é realmente um, é, é uma, é essa arqueologia do, do impossível, né, essa coisa do, ah, então achamos aqui um, uma ossada de um gigante, se você põe na internet você vai encontrar algumas coisas relativas a isso, né, na galera pirando em cima de, de ossada, um bagulho assim. Balbi, se eu pudesse, eu ficava
2: 12 horas falando sobre isso, porque assim, <risos> é... é... <risos> dentre minhas paixões, né? Uma dessas é, 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 é são essas esses os alienígenas. É que não passado. são os alienígenas do passado. Os antigos astronautas. Como... Né? Os antigos astronautas. <risos> eu gosto muito dessas, dessa tem a criptozoologia, né? Sim. E tem essa 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 arqueologia de civilizações perdidas. Eu sou apaixonado por isso.
0: Agora vamos entrar na parte que eu acho que essa eu vou ter que achar estranho junto com vocês, né? Ele deixa os mandamentos de membros que são os mandamentos que a, ma que a Camarilla prega. Né? Eu acho que aqui é onde... Não é só a Camarilla. Não, não é só a Camarilla, mas é muito da Camarilla. Que é o que é? Ah, você não deve matar o seu senhor e beber o sangue dele. A, a famosa diablerie, Certo? É... Honrarás a casa dos outros. Oi, pode falar.
2: Lembrando... Que essa parte aqui dos mandamentos, ela é. Muitos consideram isso como algo que foi inserido dentro do texto, tá? Então as pessoas, elas entendem que isso daqui é mais uma manipulação dos anciões da Camarilla. Sim, porque. Algumas pessoas, algumas é muito
0: sugestivo, tem. né? Ah, você não pode matar o seu senhor e beber do sangue dele, certo? O mais antigo de vocês vai ser o vosso pai. Honrar a casa dos outros... Honrarai o domínio dos outros... Não se deve revelar como deuses... Para os filhos de sete... Não, mas
2: isso ele falou já antes...
0: Não, sim, ele já falou antes... Uh, honrai sempre o vosso Senhor... Você tem que ensinar os seus filhos... Os nossos costumes... Não abraçais o amor... É, não abraçar, daí aquela, aquele lance todo, né, de novo, ah, não beba do sangue, das bestas da lua, dos selvagens dos loucos, dos doentes e dos bêbados, não sei por que, que os bêbados entra, entrou nesse negócio, né, mas <risos> beleza não se alimentar e dos bêbados Deus protege os bêbados,
2: Exato. então você não pode abraçar eles
0: <risos> protegei sempre aqueles que te servem, e é isso sabe, Aí é, não esqueçai jamais que Caim é o seu pai, mas, seu senhor pera, pera Salvador, aí, pera aí, pera aí. Muitas
2: dessas coisas já foram ditas antes. Então não tem por que não tem por duvidar algumas delas. Né? Talvez eles, eles inseriram algumas coisas, não sei. Tem essa, essa possibilidade.
0: Não sei, pra mim é muito manipulado isso. Eles colocaram no, no, no lugar muito certo, sabe? Do nada, bum, Bota aqui. Entendeu? Uhum. Depois. Ele tem umas palavras né, para alguns clãs apenas. Cada senhor deixou uma palavra. Deixou, Malcaviano deixou uma palavra. Nosferato também. Historiadores Ventru, Salote. Eles deixaram umas palavrinhas para os seus filhos. E depois nós vemos, vemos no capítulo uma despedida. E protege, proibindo a Diableri. Essa despedida é um momento muito marcante no livro. Foi quando Caim sumiu. Caim estava escondido, pensando sobre o mundo, sobre qualquer coisa escondido, E um grupo de filhos, eles resolveram procurar Caim. Mas não procurar o Caim porque estava com saudade de Caim. Estava querendo um abraço ou uma palavra de um pai. Eles queriam procurar Caim porque a maldição de Uriel é muito forte entre os cainitas. Então eles queriam abraçar Caim porque eles acreditavam que eles poderiam, de alguma forma aquele poder, e eles encontram Caim, Caim fala, ah, mas por que vocês vieram aqui, daí começa uma guerra, só que Caim é o mais sábio de todos, é o mais rápido de todos, ele fulmina aquelas crianças, faz piras, abençoa aquelas piras, é, vê mais uma vez a maldição de Uriel acontecendo ali, e proíbe a diablerie fazendo com que a Diablerie vire um crime, que você não pode ver o seu, seu senhor, o seu irmão, com outros olhos, que você tem que entender que aqueles são seus irmãos, são seus pais, não são a fonte de um poder.
2: É, para quem tá escutando e não sabe o que é uma Diablerie, é quando um vampiro é, é, toma o sangue de outro vampiro a ponto, a, e absorve tanto o, o sangue quanto a alma parte da essência daquele Vampiro é uma espécie de canibalismo né então isso é um dos crimes mais terríveis para a sociedade vampírica né eu eu tenho uma questão um pouco polêmica em relação a dia né que eu acho isso uma falha de, de, de design porque é, é inicialmente é a única forma que você tem de ter um o seu sangue é, ser mais potente né? então é como se o jogo te desse uma única alternativa de ser de ter um sangue poderoso que é você matar o seu amiguinho pra mim eu prefiro muito mais a história da potência do sangue que veio com o hacking, né que, que, que liga a, a força né, do, 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 do seu, a potência do seu sangue, e literalmente, né, com o tempo que você está ativo.
0: É porque, é, é, para quem jogou O Vampiro, Terceira Edição, Segunda Edição, o V20, a única forma de você ter mais poder é diablerizando outro vampiro. Nós estamos falando de um jogo que, além de ter políticas, né? você mede o seu poder com a geração que você tem. Então o livro ele recomenda que você comece ou de 11ª, 12ª, 13ª geração. Uhum. Quanto menor for essa geração, mais poderoso você é. Isso não quer dizer... Mas do seu sangue, é. Isso isso não quer dizer que um 13ª geração... Não consiga fazer coisas incríveis. Consegue. Com uma bela jogada, você consegue. Mas quanto menor a sua geração... Mais potente é o seu sangue. Certo?
2: Mas 13ª geração... É assim. Vamos lá, gente. Um, um vampiro de 13 geração... É um, uma pessoa fraca. Perto do resto de... É, basicamente... Tirando o sangue fraco... Todos, os, tudo que você encontrar na sociedade cairita vai ser mais forte que você.
0: Sim, vampiro, lobisomem, é, lobisomem fada, essas coisas vão dar um pau. Mas você ainda consegue fazer coisas maravilhosas se você souber manipular, se você souber fazer um jogo legal. Só que a potência do seu sangue é medida pela geração. Quanto mais baixo, melhor. Uhum. O jogo, ele não te recompensa por belas jogadas. Você vai ganhar experiência, você vai ganhar suas disciplinas, outros membros podem te ensinar outras disciplinas, só que a sua geração você só baixa diablerizando outro vampiro.
2: Vampiro de geração mais baixa.
0: Isso é, isso é complicado. Porque você só consegue é, subir, baixar sua, sua geração se você cometer um crime. Um crime que é visto pela Camarilla... Pela, pelo Sabá, pelos Zinde... Qualquer um. Ninguém gosta de um vampiro é, diablerrista. Eu, eu, eu
2: entendo que, que é legal, nossa, o único jeito de você conseguir o poder é assim. Só que se você pensar no
1: jogo, é você dar apenas uma alternativa, né? É, cara, eu acho que essa... Essa... essa, essa uma escalada de poder do vampiro pelo sangue, em termos mecânicos, ela, ela é vertical, né? É como se fosse um nível no D&D, né? Você aumenta o seu poder de uma forma direta e vertical, né? É tipo, objetiva. Nível 5, nível 6, nível 7. No, no, no vampiro, ao contrário, né? Geração 10, geração 9, é, geração 8, geração 7, vai diminuindo. Uhum. E aí, isso é uma coisa vertical, né? Uma evolução vertical. Mas, dependendo do cenário, tipo, um cenário de vampiro... É, atual, né, como normalmente a gente joga, existe uma, existe uma horizontalidade muito interessante, que, são, que, que é a questão política, né, que são outras questões do jogo e que você acaba desenvolvendo também, né, você consegue é, lidar com o jogo por, outros, por outras vias, então eu acho que acaba enriquecendo um pouco essa questão do, da evolução vertical. Sabe? É, você consegue evoluir de outras formas por outros caminhos e que aí a evolução vertical acaba sendo aquele, aquele caminho do diabo sabe? Tipo, é um poder bruto que você consegue fazendo, cometendo uma parada que é criminosa que é, que é dura, que as pessoas veem mal mas que ao mesmo tempo vai te dar um poder sinistro demais e aí você pode de repente falar, cara, é, eu vou por esse caminho aqui Entendeu? então eu acho que é um é uma tentação, para assim dizer sabe eu, eu até gosto assim mas eu, eu entendo também que existe uma... É, é uma travazinha, né? Porque para você conseguir esse poder bruto, você precisa, eventualmente... Precisa necessariamente... É, cometer de isso essa que é, é um pouco problemática também, né?
2: É, eu... Sabe o que eu faço nas minhas mesas? Eu uso as duas coisas. Então, eu adicionei... Uma coisa que não, é, não era prevista inicialmente, né? Eu acho que agora tem no V5, se eu não me engano. Mas... O que, que eu faço? Eu uso a potência do sangue do, do Hacking, um sisteminha que. que a, a minha versão, né, do, do desse sistema de potência do sangue, junto com a possibilidade de abrir Então, aquele personagem vai, de 13a geração, porque assim, eu entendo, né? Que o personagem de 13 geração, ele pode sim ter muito poder político, de repente ele ser foda pra cacete, né? Porque ele tem outras artimanhas que não só a sua geração. Eu entendo perfeitamente isso. Mas, refletir em todas as mesas que eu, que eu narrei, que eu joguei, você tem uma frustração neste jogador. Né? Então... É, nas minhas mesas, eu acabo dando um pouco, uma, uma possibilidade alternativa de ter um, uma, uma, um poderzinho a mais no próprio sangue, que é essa potência do sangue, em conjunto uhum. com a possibilidade de você cometer um crime de onda né, horrível. Então, sei lá, eu dou uma, eu dou uma opção a mais, né, uma... uma... Outros caminhos, né. É, um, mas não é tão foda quanto fazer de mas é um caminho. Uhum. Sim. Entendeu? É, 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 um,
1: é, é porque é um poder mais palpável, né, cara? Exato. Exatamente.
0: É muito complicado, né? É muito complicado, e nós precisamos lembrar <risos> que você, na sua mesa, você pode fazer, gente, da forma que você achar melhor. Tá bom? Tenha isso em mente, dê uma mexida para o seu jogo ficar bom. Nós sabemos que o sistema do World of Darkness não é o melhor do mundo. Né, o sistema Storyteller não é o melhor do mundo, ele é muito falho. Caramba, 4. Quatro... Dê uma mexida pro seu jogo ficar mais interessante, sabe? Uhum. Pra ficar gostosinho. Tá? Sim. Eu acho que é isso, Valbi. Acho que a gente pode deixar a Crônica dos Segredos é, para o próximo episódio. Ela é curtinha, só que ela fala sobre as profecias. Então a gente uhum. podia debater um pouco mais sobre a Gerena a gente pode falar um pouquinho sobre a luta final que nós estamos esperando até hoje, sabe? Uhum. Acho que a gente pode filosofar um pouquinho mais no próximo episódio.
1: Pô, por mim, excelente. Maravilha. Bom, gente, obrigado por mais uma visita ao livro de Nod, obrigado por, pela coluna aí, pelo conteúdo. E, cara, conta pra gente aí, Domi, o que, que vocês têm aprontado aí, boi também, dá, o, dá, o, dá o, o papo pra galera que quer acompanhar o conteúdo de vocês, Dungeon Geek, tudo mais que tá rolando aí.
0: Conto. Oi, gente, é, eu sou a Domi. <risos> Espero que você saiba. Todos os <risos> dias da semana estamos ao vivo na twitchtv dungeongeek Geek21. Toda segunda-feira o Boi Mestra Vampiro. Então, nós estamos com a mesa do Curse de Dark Ages. Estamos jogando. É, estamos na África nesse exato momento. Estamos ali bem na região próxima a Cartago. Bem aonde aconteceu tudo, mas eu não quero passar por lá. Mas estamos revivendo aquelas <risos> situações. Uh, todo sábado, a gente tem live na Twitch todo dia, né? Mas todo sábado eu faço um especial chamado Clube do Terror. Onde eu jogo joguinhos de terror. E sábado agora, dia 30, eu vou jogar Wraith The Oblivion. Que é do World of Darkness, né? Eu vou jogar Wraith The Oblivion, que é o Afterlife. Uh, então convido vocês aí a assistir comigo no sábado dia 30, tá? Vamos comemorar o Halloween junto, jogando aparição. Vamos ver como tá, se tá igual o jogo. Uh, e eu acho que é isso. Nos siga, arroba deixa um geek 21 em todas as redes sociais, até no TikTok.
1: <risos> Boa. E você, boi, alguma coisa pra dizer pra galera? Gente,
2: primeiro de tudo, muito obrigado por me receber, Bob, nos receber, né? É sempre uma honra estar aqui e, e ter essa coluna agora, tá sendo muito bacana, muito legal. De falar de uma coisa que a gente gosta tanto e um lugar que a gente sempre é muito bem recebido. Né? Me sinto em casa aqui, no café com Danjo no café com Cursed e no regra da casa. Sempre foi assim. Eu tô. O recad... Meus recadinhos são, são simples, tá? É, os meus links vão estar tá aqui na descrição do episódio. Mas me segue no Twitter. Né? o Azex me fez trocar o meu o meu Twitter então agora é @bovinosmaximos porque <risos> <risos> eles não eles sempre não lembravam do autor Emia Loureiro, né então eles pediram para trocar e eu coloquei bovinos máximos no Twitter eu sou um dos autores do do Pact of Dragons que é um cenário que nós estamos desenvolvendo para o D&D quinta edição eu Azekos Beholder e Gruntar então é uma galerinha bem bacana fazendo isso, um cenário totalmente brazuca, tá? E, gente, eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas, então seria uma honra ter você como minha leitora, como meu leitor, dá uma olhada ali, os, os links vão estar todos
1: aqui na descrição. E eu acho que é isso, seu Bob, eu acho que é isso. É isso, pô, maravilha Então, fechando mais, mais, mais um Café com Cursed, muito obrigado gente Valeu também você que ficou vendo a gente Até agora, muito obrigado pela tua audiência E muito obrigado ao galera que Assina o Café com Dungeon e torna possível Essa aventura, se você quiser também se tornar Um assinante, picpay.me Barra Café com Dungeon, a partir de R$ reais Você ajuda muito esse podcast Então, vou agradecer aí Especificamente né, O Eli Cristiano Saravide Oliveira muito obrigado, ele que tem o Mestres do Cast um outro podcast muito legal de RPG valeu pelo teu apoio cara. valeu também os assinantes café com creme e aí dentre eles eu vou agradecer o Willy Elencar do Crypto RPG muito obrigado pelo teu apoio Willy. e agradecer também aos nossos assinantes café gourmet e eles são o Erasmo Barros o Francisco Siqueira O Bruno Cobb, Pat Brito Adriel Lucas, Diego Cestito, Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima O Marcelo Craven, o Jean Paes O Rodrigo Avelino Rosa O Franciolera Araújo, o Rafael Caetano Mingorance, Rafael Garote Rezende O Léo Paixão, o Caio Messias O Pedro Cocola, o Tito Lima O Jarbas Trindade, o Germano Assis O Playmou Lens E o Rodrigo de Lima Gonzalez, O Ney da Guilda do Ney